0: Marves Podcast, Arungi Lebih Dalam
1: Halo Tim Marves, kembali lagi di Marves Podcast Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial kita Hari ini ada Bapak Firman Hidayat sebagai deputi bidang koordinasi sumber daya maritim Bapak
0: Selamat siang Mbak Yara.
1: <Gülüyor> iya, uh, sebelumnya Bapak uh, selamat atas <tuk> yeah. dilantiknya Bapak menjadi deputi beberapa hari yang lalu ya Bapak <tuk> ya. Yeah, terima kasih. Ya. So, sukses <tuk> selalu. Nah, uh, Teamarfest kali ini uh, kita dan saya terutama Yara dan Pak Firman akan membahas seputar uh, rumput laut nih Pak dengan temanya adalah meng ...mengelola hilirisasi rumput laut uh, untuk kemakmuran rakyat dan negara gitu ya. Oke, okay. kita langsung mulai aja ya Pak ya. Nah, kan, untuk... cilap, <laughs> kan. Terkait rumput laut nih Pak, sebenarnya tuh ada manfaat apa aja sih Pak... ...yang bisa uh, kita ambil selain dari manfaat baik dari kandungan rumput laut itu sendiri... ...kira-kira ada potensi uh, turunan apa nih yang bisa dijadikan uh, uh, dari rumput laut...
0: Ya terima kasih Mbak Yerah. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu kan Pak Menko minta kami untuk mengawal soal rumput laut ini ya, terutama hilirisasi dan akselerasi pengembangan industri rumput laut Indonesia. Nah, pertanyaannya tentu kenapa rumput laut gitu ya? Apa sih manfaatnya? Mungkin sebelum saya masuk ke produknya, saya akan bicara manfaat dari kita melakukan uh, hilirisasi rumput laut itu sendiri ya. Dari uh, gambaran besarnya. Jadi saya selalu bilang bahwa ketika kita mengembangkan rumput laut, itu manfaatnya ada 3P. Okay. Jadi yang pertama untuk prosperity, okay. jadi dari rumput laut kita bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kemudian uh, people, tadi keduanya, jadi akan membantu memakmurkan masyarakat. Dan yang ketiga planet juga. Jadi dari rumput laut kita juga bisa membantu uh, mengatasi climate change, membersihkan laut dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi sebagai gambaran, misalkan untuk prosperity uh, saat ini tuh uh, produksi rumput laut di Indonesia itu merupakan nomor dua terbesar di dunia, setelah China, bahkan untuk jenis tropical seaweed, saya kira kita nomor satu. Ya. Jadi nilai produksinya sekitar 9,6 juta ton uh, tahun 2022, dan itu mencakup sekitar 65% dari seluruh produksi aquaculture. Ya. Nilai ekspornya total 400 juta US dollars. dan kalau kita lihat secara global, diperkirakan nilai dari rumput top itu, mencapai 13,3 miliar USD. Jadi secara ekonomi ini mampu meningkatkan kemakmuran gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang nomor 2 ya. Jadi terkait dengan people. Kalau kita lihat sekarang tuh ada sekitar 63.000 rumah tangga yang bekerja di budidaya rumput laut. Tapi sayangnya kalau kita lihat ya, statistik mereka gitu ya, lebih dari 60% itu cuma lulusan SD atau ke bawah. 50% rumahnya baru beratapkan seng 40% rumahnya ber kayu dan yang punya akses ke perbankan tuh baru kurang dari 6%. Jadi artinya ketika kita bisa mengembangkan industri ini, manfaatnya buat masyarakat ini akan sangat-sangat besar gitu ya. Jadi bukan hanya ekonomi kita gitu, tetapi juga akan bermanfaat pada masyarakat yang sebenarnya menengah ke bawah. Dan yang terakhir terhadap planet, saya kira uh, rumput laut itu bisa jadi bioindikator untuk kesehatan laut, kemudian dia juga menyerap Oksigen, hmm. dia bisa menjadi habitat bagi biota lain seperti ikan, gitu ya, laut. Dan juga dia membantu mengatasi uh, iklim, apa, perubahan iklim dengan menyerap uh, karbon juga tuh. Jadi potensinya ada Potensi. tiga tadi. Uh, jadi saya kira itu cukup, cukup besar.
1: Jadi untuk alasan kenapa rumput laut memang uh, banyak manfaatnya bagi... Yeah. Uh, masyarakat, bagi planet pun ada hmm. gitu ya uh, manfaat dari rumput laut sendiri nah untuk uh, inovasi yang bisa kita lakukan uh, terkait rumput laut saat ini tuh ada apa aja ya Pak? Uh,
0: jadi kenapa akhirnya hilirisasi gitu ya yeah. kalau kita lihat data yang ada sekarang tadi saya cerita 400 hmm. juta USD udah kita ekspor sayangnya baru sekitar 67%nya itu dalam bentuk raw material Jadi rumput laut kering, gitu. kemudian sisanya itu masih dalam produk yang semi proses lah, agar-agar sama karagenan. Padahal potensinya bisa macam-macam gitu ya dari rumput laut yang sekarang sudah ada kan tentu untuk food editif gitu ya. Jadi kalau kita pengental, misalnya pengental makanan tuh di es krim, kadang-kadang di odol juga gitu ya. Banyak itu udah 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 wajar. Nah kemudian dipakai juga di kosmetik, produk-produk kesehatan gitu kan. Ya. karena memang high value tetapi sebenarnya potensinya lebih dari itu dan saya kira potensinya kayak misalkan itu bisa digunakan untuk produk pertanian jadi dari siwit kita bisa create uh, bio stimulan, gitu kayak vitamin tapi untuk produk pertanian atau uh, pupuk organik gitu, kan. jadi pupuk yang lebih bagus terhadap uh, kualitas tanah jadi enggak berusak kayak pupuk non-organik gitu ya jadi dari situ sebenarnya uh, robot bisa berperan juga untuk mengatasi masalah pangan. gitu kan. Jadi karena kualitas tanah nggak rusak dan beberapa studi menunjukkan produktivitas dari produk pertanian jadi meningkat ketika kita menggunakan produk dari rumput laut. Nah, kemudian yang penting juga saya kira adalah uh, dari rumput laut itu kita bisa bikin biodegradable plastics. Ya. Jadi plastik yang terurai. Okay. Dan kita tahu kan saya kira ada sekitar 11,6 juta ton sampah plastik di Indonesia tiap tahun. Yang tidak bisa terurai. Nah, kalau kita bisa ubah rumput laut menjadi plastik biodegradable, maka ini bisa membantu mengatasi masalah lingkungan masalah plastik. Dan sebenarnya holy grailnya itu juga bisa untuk uh, biofuel ya, biofuel. Meskipun um, ini panjang hmm. lah, prosesnya bisa digunakan untuk membuat crude oil. Yang satu lagi saya lupa, ini juga sebenarnya bisa menggantikan noodles ya, uh, gandum. Jadi saya kira ini juga menjadi bahan makanan yang relatif lebih sehat dibandingkan dengan yang ada. Karena dia bisa ngasih rasa asin hmm. tanpa garam gitu ya. Dan juga kandungan kalorinya lebih rendah dibandingkan produk-produk yang
1: lain. Yes, yes. Berarti memang inovasi rumput laut ini banyak banget. Banyak. Dan turunannya memang... Uh... Sangat banyak sehingga kita bisa ekspor yang bukan raw material dengan Untuk meningkatkan value ekspor kita yeah. gitu ya Padahal hmm. banyaknya produk turunan dari rumput laut ini Nah untuk bisnis atau inovasi pengolahan rumput laut kita di Indonesia saat ini tuh uh, Gimana ya Pak? Karena uh, kita tahu di handover Jerman, rumput laut itu kan udah bisa diubah menjadi uh, energi hijau gitu ya, atau eco-friendly green energy. Nah, apakah kita akan mengarah ke sana juga, atau is it a long way to go, atau gimana?
0: Seperti saya bilang tadi itu Holy Grail-nya ke sana.
1: Yeah.
0: Paling yeah. akhir kita mau coba okay. ke sana, Kita, tetapi dalam perjalanannya kita harus bertahap yeah. ya. Jadi kita harus punya road map gitu ya, yeah. kan, uh, menuju ke sana. Karena... Untuk bisa menghasilkan produk-produk yang tadi saya sebutkan juga tidak mudah gitu kan. Pertahun-tahun lamanya kan kita hanya produksinya ya tadi, raw material gitu kan. Apa? Uh, Rampotol kering atau karagenan, agar-agar gitu kan. Nah untuk bisa ke produk turunannya itu kuncinya sebenarnya satu gitu. Gimana kita bisa mengurangi kos dari uh, budidaya dan uh, pengolahan 20 tahun. Jadi sekarang relatif agak mahal. Jadi kurang lebih antara 1000 dolar per ton sampai 2000 dolar per ton gitu ya. Uh, costnya, nah makanya akhirnya dia bisa cuma produksi produk-produk yang emang high value. Kayak okay. cosmetic itu kan high value yeah. ya. Nah untuk bisa misalkan turun ke jadi bioplastics Mau nggak mau supaya dia bisa uh, terjual dan bisa dikomersialisasi. Harganya kan harus compete dengan harga plastik reguler. Yang saat ini super murah gitu kan plastik reguler. Jadi hitung-hitungannya kalau kita mau bisa bikin plastik uh, yang biodegradable dan bisa komplit, har biayanya harus turun lebih dari 50 Jadi sekitar di bawah 600, 500 dolar per ton. Tadi saya bilang juga misalkan ini bisa dipakai untuk menggantikan gandum dalam uh, mie, gitu kan. Padahal gandum harganya sekarang oh, 300 dolar, 400 dolar per ton, gitu kan. Kalau mau Menggantikan gandum ya mau nggak mau harga dari budidaya rumput laut harus turun sebesar itu juga gitu kan. Jadi kuncinya itu dan nanti ke biofuel, ke, ke crude oil tuh lebih jauh lagi. Jadi kurang lebih untuk bisa bersaing dengan crude oil sekarang gitu ya. Di harga 70-80 dolar per belak, dia harus turun sampai kosnya sekitar 100 dolar per tahun. Jadi mau nggak mau, uh, tadi biayanya harus kita turunkan. Nah gimana caranya, gitu ya? kenapa sekarang mahal? Karena sekarang itu rata-rata kan skala kecil ya. Small skill holder gitu kan. Skalanya kecil, kemudian metodenya juga tradisional. Kalau di ekonomi gitu kan, kalau kita mau reduce cost, simple. Skalanya dia harus diperbesar, dan dia harus bisa uh, naikin produktivitas melalui teknologi. Jadi yang kedepan yang mau kita dorong, bagaimana kita bisa menciptakan budidaya skala besar, atau large scale ocean farming, sama penggunaan teknologi supaya produktivitasnya meningkat, Kosnya bisa. Itu yang nanti mau kita kerjakan.
1: Saat ini Pak kan banyak dari udah disebutin produk-produknya. Untuk saat ini yang sudah terlaksana gitu. Yang sudah memang kita produksi dan sudah didistribusi itu apa aja ya Pak produk? Uh...
0: Uh, kalau food additive saya kira banyak ya. Agar-agar, karagenan, kosmetik hmm. saya kira juga udah mulai banyak. Makanan ada beberapa. Hmm. Uh, tapi yang sudah mulai ada juga itu ada stimulan sama pupuk okay. ya. Jadi ada beberapa perusahaan uh, di startup di Indonesia yang sudah mampu memproduksi pupuk dari rumput laut. Dan beberapa juga sudah mulai mencoba ya, melakukan piloting gitu ya di beberapa tempat dan hasilnya sangat baik gitu ya. Mampu meningkatkan produktivitas dengan uh, lebih tinggi daripada pupuk biasa dengan biaya yang lebih rendah sehingga pendapatan dari petani uh, bisa mengalami peningkatan gitu kan. nah selain dari biostimulan dan pupuk ini yang untuk udang pertanian ada juga satu startup biopack namanya Indonesia yang juga sudah mulai uh, memproduksi bioplastik yes. dari dari apa dari rumput laut ini gitu kan uh, saya kira ini kalau beberapa penelitian juga sebenarnya sudah menunjukkan ada yang bisa menghasilkan tadi rumput laut untuk mie hmm. untuk garam dan segala macamnya gitu kan tapi yang sekarang sudah mulai komersialisasi saya kira biostimulan pupuk sama bio sih yes. ya Bahkan kalau bio-stimulan sudah ada yang diekspor ke lebih dari 20 negara. Sama bio-plastik ini juga saya kira udah diekspor juga, udah digunakan di berbagai negara, bukan cumanya di
1: Indonesia. Yang bio-plastik itu memang sepertinya sangat uh, impactful mungkin ya Pak, kalau udah bisa yeah. didistribusi ke seluruh Indonesia, dan emang kita semua harus memakai itu gitu misalnya, kayak sangat mengurangi um, beredarnya sampah plastik gitu ya. Seperti apa sih? Tadi untuk potensi sih sebenarnya udah dibahas ya pengembangan robot aut Indonesia gimana nih? tapi untuk nilainya uh, secara uh, keekonomian gitu Pak misalnya uh, bagaimana boleh tolong dijelaskan?
0: Uh, secara keekonomian saya kira banyak ya yeah. uh, tadi saya cerita misalkan mm -hmm. bioplastik yeah. kalau bicara potensi ekonominya gitu kan saat ini tuh pangsa pasar bioplastik secara global tuh nilainya sekitar 7,1 uh, miliar US dollar dalam 30, uh, sampai 10 tahun ke depan ya 2030-an itu diperkirakan dia akan meningkat 331 miliar US$. Dollars. Jadi rata-rata pertumbuhannya 18%. Jadi ini kan potensi yang kita bisa tangkap oleh Indonesia bukan cuma domestik ya. Jadi global juga gitu kan. Kalau kita bicara di dalam negeri gitu ya, produksi nilai produksi plastik untuk kemasan di Indonesia itu tahun 2022 75 triliun. Jadi artinya kalau ada yang bisa digantikan dengan bio uh, degradable dari rumput laut Ini kan saya kira potensi market yang yang besar juga Selesai. gitu kan. Nah kalau bicara lainnya misalkan tadi, makanan gitu kan. Kita saat ini tuh 100% impor gandum. Gitu kan, yang kita gunakan untuk berbagai macam gitu ya. Untuk roti, untuk uh, mie dan segala macam, gitu. 100% kita impor. Kalau sebagian aja kita bisa gantikan dengan rumput laut kan juga nilainya juga lumayan gede juga itu kan. Kita bisa... Uh, menggantikan impor gandum tersebut, terus makanannya juga relatif lebih sehat gitu ya dibandingkan dengan produk yang ada. Dan tentunya kalau kita bicara crude oil gitu ya, kita kan impor sangat besar gitu ya, 300 ribu barrel per hari gitu kan, ya, dengan nilai yang uh, miliaran dolar. Kalau kita bisa gantikan sebagian dengan ropet laut dan atau renewable energi yang lain, saya kira ini juga potensi market yang, yang sangat sangat besar gitu ya.
1: untuk progres upaya pemerintah saat ini, terkait bisnis atau pengolahan rumput laut, Pak sebenarnya untuk uh, rencana terdekat, itu mau ada mungkin inovasi apa yang baru, atau mau ada upgrade dari yang sebelumnya, apa hmm. rencana yang paling uh, dekat?
0: Uh, rencana paling dekat sebenarnya rencana pilot project ya, okay. karena kan tadi saya bilang oh. bahwa, kuncinya adalah kita harus mengurangi kos, yeah. dan untuk mengurangi kos kita harus punya tadi, uh, budidaya skala besar, yeah. Jadi rata-rata sekarang budidaya itu mungkin satu hektar, 2 hektar gitu ya per petani. Nah kita mau ini 100 hektar dikelola dalam satu lokasi, gitu kan? Jadi ini mungkin bukan cuma small scale holder, tapi udah levelnya industri, gitu ya. Kita mau dorong corporate farming. Dan ini mungkin baru akan pertama kalinya kita menerapkan di Indonesia, gitu kan? Jadi bayangkan 100 hektar itu nanti isinya akan rumput laut semua, gitu kan? Dan ini dikelola bukan oleh petani saja, tetapi oleh satu industri corporate. Nah, karena ini baru, tentu banyak hal yang kita belum tahu kan. Jadi kita harus melihat dampaknya seperti apa terhadap sosial ekonomi, gitu ya, masyarakat sekitar, gitu kan, ataupun dampaknya terhadap lingkungan, gitu kan. Karena ya. kan nanti laut isinya kan membuat laut semua tuh, kita nggak tahu dampaknya terhadap misalkan biota lain, uh, misalkan ada ikan di bawahnya, ada terumbu karang, kan ada kemungkinan matahari jadi tertutup dan segala macam, kita nggak tahu. Kualitas airnya jadi akan seperti apa, semakin terlalu banyak rumput laut gitu kan. Termasuk juga nanti mungkin potensi penyerapan ya karbonnya. Nah, jadi ini yang kita coba lakukan, kita akan melakukan pilot project. Satu lokasi, 100 hektare. Okay. Uh, jadi nanti ini rencananya akan ada di Teluk Ekas, di Lombok. Nah ini akan dilakukan oleh company, tapi dari government akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tadi terhadap sosial ekonomi misalkan, kita ingin lihat. Petani lokalnya nanti seperti apa, apakah terkena dampak atau enggak gitu kan. Apa peningkat, uh, pendapatannya mengalami peningkatan atau enggak gitu kan. Kita juga mau lihat juga misalkan kalau kita bicara di Teluk Ekas, kan laut itu kan multi-user ya. Ada aquaculture yang lain, ada lobster misalkan. Terus itu juga digunakan untuk turis sektor gitu kan. Nah bagaimana dampaknya terhadap sektor-sektor yang lain. Nah ini kita mau lihat gitu kan. Termasuk nanti karena ini adalah corporate farming, nah kita mau cari model yang paling pas nih. antara uh, si industri, si perusahaan dengan masyarakat lokal, petani lokalnya seperti apakah? Apakah nanti mau model inti plasma seperti CPO dan uh, lain-lainnya? Ini nanti kita akan evaluasi termasuk yang tadi uh, dampak terhadap environment. Jadi dari pemerintah saat ini udah melakukan baseline survey. Uh, jadi kualitas airnya kita udah cek. Nah, jadi dalam minggu-minggu ke -minggu depan kita juga akan survei terhadap sosial ekonomi indicatorsnya. Jadi selama pilot project-nya ini berjalan Jadi rencananya sih sampai tahun depan ya. Meskipun nanti di Desember kita rencananya akan showcase ke Pak Menko dan mudah-mudahan Pak Presiden juga bisa hadir ketika uh, areanya udah mencapai 50 hektar. Nanti kita akan tunjukkan tuh dampaknya dari masyarakat dan segala macam. Kalau ini bagus nanti kita akan harapannya kita bisa scale up di berbagai lokasi di Indonesia.
1: Okay. Yes, yes. untuk lokasinya sendiri itu Pak di Indonesia uh, kira-kira potensi-potensi lokasi yang akan dijadikan tempat budidaya untuk tahu itu di mana saja
0: potensinya Saya kira banyak ya mm. uh, terutama di uh, kawasan Timur Indonesia yeah. gitu ya. uh, di ada di NTB NTT mm. Sulawesi Maluku Saya kira juga ada gitu kan jadi gambarannya aja ya yeah. jadi dari kita kan 70% luas Indonesia adalah laut oh. ya yeah. 6,4 juta kilometer persegi. Kan. Yang dialokasikan untuk aquaculture itu sebenarnya 12 juta hektar. Okay. Dari 12 juta hektarnya sebenarnya bisa dipakai untuk macam-macam. Bukan -macam. rumput laut aja, kan, udang dan lain-lain. Tapi rumput laut itu baru sekitar 100 ribuan hektar, Baru kurang dari, ya satu, kurang lebih 1% lah. Dari total yang kita alokasikan untuk budidaya. Nah ini kita pingin, Pak Menko sih ngasih targetnya bisa nyampe 10%. 1,2 juta hektar. itu dialokasikan di rumput laut. Nah nanti kita coba cari lokasi-lokasinya, tapi NTB, NTT, uh, Sulawesi, Maluku, rumput itu dari. kemudian di Kalimantan Utara itu juga saya kira potensi yang cukup besar untuk ini, uh, rumput laut.
1: Aspek apa aja sih Pak yang menjadi tolak ukur keberhasilan upaya pemerintah gitu, misalnya yang project yang tadi, project pilot hmm. uh, project yang tadi, itu uh, yang menjadi tolak ukur keberhasilannya itu dari uh, segi apa aja? Ya Pak.
0: Jadi yang kita evaluasi ya dari palet itu, hmm. pertama jelas produksinya harus naik. Okay. Jadi produksinya harus meningkat dengan produktivitas yang tinggi juga, tapi kualitas terjaga, gitu kan? Okay. kan selama ini salah satu permasalahan dari industri kenapa industrinya enggak berkembang, produksinya nggak continue dengan standar yang beda-beda, hmm. gitu kan? Nah kalau kita bisa buktikan produksinya naik, produktivitasnya naik dengan standar yang bagus, itu salah satu kunci. Gitu ya. Kemudian yang kedua tentu kita harapkan pendapatan petani. Malah peningkatan, gitu kan. petani lokal gitu ya, ataupun petani yang uh, terlibat dalam proyek ini, maupun nanti tenaga kerja-tenaga kerja yang nanti bergerak di uh, pabriknya gitu kan. Jadi nanti kita akan evaluasi uh, harapannya tadi, KPI-nya ya, tadi, peningkatan uh, pendapatan dari para petani lokal gitu kan, sama masyarakat di sekitar, ada jobs yang tercipta dan lain-lainnya gitu kan. Kemudian yang ketiga itu di faktor environment, saya kira penting. Jadi nanti kita harus tunjukin bahwa dengan adanya budidaya rumput laut skala besar ini, kualitas environment tetap terjaga, bahkan bisa membantu uh, memperbaiki kualitas, uh, kualitas air dan segala macamnya, termasuk bisa membantu menyerap karbon lebih besar gitu kan, untuk mengatasi perubahan iklim. Itu beberapa KPI yang kita lagi coba evaluasi ke depan.
1: Untuk fasilitas atau infrastruktur seperti apa nih Pak yang dibutuhkan dalam uh, pengembangan rumput laut di uh, Indonesia dan untuk saat ini gimana kondisi uh, dari fasilitas atau infrastruktur untuk rumput laut itu sendiri? Untuk
0: sebenarnya kalau untuk budidayanya kan mm -hmm. uh, rumput laut itu kan nggak susah ya dalam artian dia, kalau bedanya sama pertanian gitu di darat Kalau pertanian darat kan dia butuh air tawar, dia butuh pupuk dan segala macamnya kan. Sebenarnya kalau di rumput laut, yang penting dia punya air dengan kualitas bagus ada nutriennya, yaudah itu oke okay, gitu kan. Uh, kemudian paling kalau dalam konteks ini dalam budidaya skala besar kita perlu ada namanya traktor, tapi untuk rumput laut gitu kan. Saya kira itu faktor teknologi gitu kan. Cuma yang kalau budidaya, saya kira yang paling penting itu adalah kualitas benihnya. Gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa create uh, kualitas benih yang berkualitas gitu ya. Produktivitasnya tinggi, terus tahan penyakit, kemudian itu bisa diperbanyak uh, dengan cepat gitu dengan skala besar. Saya kira itu kunci untuk budidayanya. Nah untuk uh, pengolahannya sendiri, uh, yang paling penting tentu fasilitas seperti, sama sama halnya dengan pabrik-pabrik yang lain ya. Mereka butuh jalan, korektivitas yang bagus, logistik yang bagus gitu ya. saya kira itu beberapa fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk saat ini.
1: Uh, ini out of curiosity aja sih, Pak Mau tanya. Mm -hmm. kan kalau tadi tuh fasilitasnya gitu. Nah, kalau untuk uh, Sdm-nya sendiri, untuk sumber uh, daya manusianya sendiri, misalnya masyarakat yang ada di sana kan diharapkan itu bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan untuk mereka gitu ya. Nah, dari pemerintah apakah ada usaha untuk mengedukasi dulu masyarakat mengenai ini loh kita tuh di tempat ini ada potensi untuk mengembangkan rumput laut dan manfaat rumput laut itu sendiri atau uh, ada usaha apa untuk ya untuk mengedukasi masyarakat itu terbimbing. Ya.
0: Nanti saya kira dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mereka punya banyak program ya hmm. untuk membantu mengedukasi para petani kita terkait dengan kualitas rumput laut, metode yang benar hmm. untuk melakukan budidaya rumput laut, gitu kan. dan saya kira banyak juga lembaga-lembaga donor gitu ya yang memberikan bantuan untuk uh, bisa mengedukasi para petani. Tapi nanti ke depan uh, dengan corporate farming ini juga kita harapkan si perusahaan ini juga bisa membina para petani-petani tadi gitu ya, para petani budidaya rumput laut untuk bisa menerapkan standar-standar yang baik uh, untuk budidaya. Selain itu juga kan harapannya sih nanti kita inginnya para petani ini juga bisa mengakses teknologi ya. Iya. Teknologi yang dikembangkan. Untuk itu, uh, teknologi yang dikembangkan sebenarnya tidak terlalu uh, susah. Gitu kan. Jadi harapannya nanti dari para uh, korporasi ini juga bisa mengajarkan uh, cara menggunakan teknologi kepada para Petani lokal
1: nah, Untuk yang terakhir Bapak, ya gimana sih Langkah dan seperti apa optimisme Pemerintah terkait inovasi Bisnis dan pengolahan Rumput laut ini agar bisa menjadi nilai Bagi negara?
0: Kami sih optimis ya uh -huh. uh, Karena kami berpendapat Bahwa Pengembangan satu industri itu ujung-ujungnya kan Harusnya private sector ya uh -huh. Yang melakukan gitu kan di kita di pemerintah melakukan fasilitasi ini gitu kan. Nah, kenapa saya optimis? Karena kita lihat sebenarnya saat ini sudah ada nih perusahaan-perusahaan yang emang membuktikan bahwa industri rumput laut ini bisa jalan. Tadi saya cerita misalkan ada bioplastik, banyak bio dia udah uh, ekspor ke beberapa negara gitu kan. Tadi yang large scale ocean farming, saya kira ada satu company yang namanya c 6 yang bertempat uh, di Bulileng gitu kan. Mereka udah tujuh tahun di sini. Okay. Mereka melakukan riset untuk tarskin ocean farming dan mereka udah bisa bikin kayak traktor untuk rumput lautnya gitu kan. Dan sama, mereka juga udah mulai ekspor okay. ke beberapa negara. Gitu kan. Ada juga misalnya dari saya cerita uh, namanya seaweed impact ini produknya regen gitu. Mereka udah bisa memproduk uh, memproduksi rumput laut sorry untuk pupuk gitu kan. Yeah. Dan udah dicoba di beberapa tempat gitu kan. dan hasilnya sangat sangat baik gitu kan. Jadi buktinya udah ada. Sekarang tugas dari pemerintah adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ekosistem tadi untuk bisa mengakselerasi atau mempercepat berkembangnya industri-industri seperti ini, gitu kan? Jadi dari pemerintah sih akan mencoba memperbaiki dari hulu sampai hilir ya. Jadi dari bibitnya nanti kita akan kerjasama dengan Brin, dengan KKP, dengan universitas dan pihak swasta maupun internasional, gitu kan? Dari sisi farmingnya nanti kita akan permudah izin-izin, gitu kan? Untuk processing-nya juga, untuk pengolahannya, kita juga kerjasama-sama teman-teman gitu. uh, untuk bisa membantu, mempercepat. Dan termasuk tugas pemerintah adalah membantu create market-nya. Ya. Karena kan produk-produknya kan rata-rata baru. ya. Misalkan pupuk dari rumput laut. Petani kan harus nyoba dulu. gitu kan. nah, Nanti pemerintah harusnya bisa create pilot project. Ada affirmative action mah, dari pemerintah. Untuk mendorong penggunaan plastik, saya kira pemerintah bisa mulai dulu gitu kan. Kita punya peraturan yang akan melarang penggunaan plastik tahun 2030 misalkan. Itu juga kita bisa gunakan. Dan pemerintah juga akan melakukan business matching forum gitu ya, antara industri rumput laut dengan para uh, penggunanya. Saya kira itu beberapa hal yang pemerintah bisa lakukan uh, untuk bisa mengakserasi. Dan kalau ini semua bisa berjalan sih, saya kira ini bisa berjalan, saya kira ini kita bisa secara cepat lah, uh, mencapai target-target yang kita inginkan.
1: Jadi memang uh, pemerintah optimis akan optimis. Uh, inovasi dan pengelolaan rumput laut ini ya. Karena memang seperti tadi yang sudah dijelaskan banyak mm -hmm. banget manfaat dan turunan-turunan uh, dari rumput laut yang bisa kita pakai di dalam di, di ekspor eh, yeah. dan segala macam itu banyak banget uh, potensinya gitu ya Pak. Oke. Okay. Uh, Segitu aja pertanyaannya Oke. Bapak. Terima kasih banyak. Uh, sudah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Di uh, Marves Podcast. Um, segitu aja teman-teman untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di Marves Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.